0: Und damit herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von Bonus Folgius, der neue Podcast, der nur aus Bonusfolgen besteht. Ja, nein, im Ernst, ähm, ihr seht, das ist jetzt die dritte Bonusfolge in Folge. Das ist tatsächlich, ja, ähm, es ist manchmal so, wie es ist. Es hat sich alles so ergeben, dass wir jetzt tatsächlich in diesem kurzen Zeitraum drei Bonusfolgen haben, die alle hintereinander irgendwie wegkommen und äh, weswegen wir ja auch äh, gesagt haben, okay, ähm, das zieht sich gerade so, dass wir eben sagen müssen, okay, ähm, wir schieben unsere reguläre Folge zwei Wochen weiter nach hinten, sonst sind drei Bonusfolgen irgendwo dazwischen und dann geht die Folge einfach unter und das wollen wir nicht. Ähm, aber keine Sorge, ich habe das auch schon auf unseren Social-Media-Kanälen vertont, nee, nicht vertont, verbreitet, dass wir eben ähm, nicht irgendwie Ideenlosigkeit leiden und deswegen ähm, das Ganze hier jetzt nur noch Bonusfolgen kommen. Nein, nein, keine Sorge. Wir haben dafür äh, heute eine Spezialität der Spezialitäten. Denn wir haben eine kleine Kooperation mit einem anderen Podcast. Und zwar heißt dieser Podcast Lesen und Lesen lassen. Ist natürlich unten verlinkt. Und äh, die haben uns oder wir die zu einem Battle of the Podcast herausgefordert. Und zwar sind die beiden... Herrschaften, Martin und Maxe, ja auch dafür da, dass sie äh, Stories schreiben. Das haben sie auch schon gemacht, bei in dem Podcast, also ähnlich wie wir und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, gucken wir doch mal, wer das besser kann und äh, ja, genau das tun wir denn, denn dann auch und zwar, werden wir das so tun, wir haben ein, ähm, ein äh, Storyhook quasi äh, festgelegt, ähm, der Story-Hook, den suche ich gerade, nämlich verwirrend irgendwie hier raus. <lacht> Auf jeden Fall ist es, äh, ist es tatsächlich so, dass wir halt, wie gesagt, äh, einen Story-Hook hatten und äh, jeder daraus eine Kurzgeschichte schreiben sollte, von ungefähr zwei Seiten. Und ähm, das war dann äh, der Auftrag. Und jeder von uns hat eine geschrieben, das heißt, ihr werdet gleich noch Manuel hören. Erst hört ihr meine Geschichte, dann hört ihr die von Manuel und dann hört ihr Martin und Maxe auf deren Kanal und dann werden wir eine Folge haben, wo wir beide dann noch darüber sprechen, oder wir vier, besser gesagt, wir beiden Podcasts. Habe ich jetzt alle Klarheiten verwurschtelt? Ich glaube schon. Wie dem auch sei, der Storyhook war, er ist auf Englisch, er ist von Reddit, ist einer der meistbewertesten, hochbewertesten Writing Prompts bei dem Subreddit, Writing Prompts. Ich lese ihn einmal auf Englisch vor, dann übersetze ich ihn euch. As Amputee. You experience phantom, phantom arm syndrome. Then one day you realize you can use it to punch ghosts. Sprich, als jemand mit einem amputierten Arm hat man Phantomschmerzen, bis man eines Tages, oder man realisiert aber eines Tages, dass man dieses Gefühl, dass der Arm, der eigentlich ja nicht mehr da ist, dass man den noch spürt dass man das benutzen kann, um eben Geister zu verprügeln. Das war unser Storyhook und daraus haben wir Kurzgeschichten geschrieben. Und meine muss ich gerade suchen. <lacht> ich bin super vorbereitet, wie immer. Wir gingen in das Haus. Wir, das waren ich und mein Kameramann Jeff. Jeff hatte die Kamera auf seiner Schulter mit dem Licht, das mir ins Gesicht brannte. So hell war es. Ich mit meinem Mikro in der Hand begann, hast du alles drauf? Dann Aufnahme in drei, zwei. Wir hatten das schon so oft gemacht. Das Haus war dreckig, wie alle davor. Verlassen, wie alles davor. Kaputt, wie alle davor. Und natürlich heimgesucht, wie alle anderen davor auch. Das war unser Ding. Wir machten so eine Show, so eine Geistershow, wie diese ganzen anderen billigen Dinger auf den ganzen Kabelkanälen. Aber wir waren anders. Vor zwei Jahren hatten sie mir den Arm abgenommen, den linken. Autounfall. Nichts Besonderes. Entweder Arm ab oder tot. Da war die Entscheidung relativ einfach. Ja und dann? Dann passierte etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich hatte Phantomschmerzen. Nein, das ist nicht das Verrückte. Fast jeder, der eine Amputation hinter sich äh, gebracht hat, kennt dieses Problem. Es war in einem Haus wie dem, in dem wir jetzt standen. Ein Geist hatte sich in das Haus eingenistet. Die Bewohner vertrieben. Jetzt war es verlassen. Leer. Bis auf ihn. Sein Name war Christopher. Er war ein ehemaliger Bewohner, der im Bürgerkrieg verstorben war. Interessant an der Geschichte ist, ich hatte die Show schon vor meinem Unfall. Überrascht? Klar, ihr kennt die Show heute, aber meine erste Sendung hat niemand gesehen, weil ihr das Besondere, fehl Besondere fehlte. Das kam nach dem Unfall. Christopher also. Er war meine erste Folge nach dem Unfall, nach meinem Arm. Ich hatte Probleme. Immer wieder wollte ich mein Mikro von einer Hand in die andere wechseln, aber da war keine andere Hand. Es fiel mir immer wieder runter. Christopher war ein Arsch. Der fand es lustig, dass ich das Ding fallen ließ. Er schob es immer wieder weg von mir, zog am Kabel. Drecksack. Irgendwann hatte ich genug. Ich drehte durch, vergaß, wo ich war und wer mich da in den Wahnsinn trieb. Ich holte aus und BÄM! Mein amputierter Arm traf etwas. Also der Teil, der nicht mehr da war. Er spürte, wie ich ihm direkt ins Gesicht geschlagen hatte. Und dann zeigte er sich. Das erste Mal, dass, ich ein Geist, dass ein Geist sich zeigte. Er rieb seinen Kiefer. Was soll denn der Scheiß? Seit wann könnt ihr uns schlagen? Und so kreierte ich eine Show. Und für diese Show war ich heute hier. Jeff zielte die Kamera direkt auf mein Gesicht. Da stand ich im Bett. Mikro in der Hand. Hallo und willkommen zu Greg Rousens Ghost Punching Hour. Heute sind wir in Chicago unterwegs. Ein altes Gebäude, das einem Arbeiter einer der zahlreichen Fabriken hier gehörte. Er starb nach einem Unfall im Jahr 1922 an einer Entzündung nach einem Arbeitsunfall. Seitdem geisterte er hier herum. Er sollte ein schwieriger Kollege werden, war er doch ein hart physisch arbeitender Mann. Er war wohl knapp 1,95 groß, 120 Kilo schwer. Könnte echt spannend werden. Jeff und ich liefen durch die Zimmer. Ich wusste bereits, wo ich hin musste. Meistens versteckten die sich im Keller. Keine Ahnung, wie es technisch funktioniert. Aber irgendwie können diese Geister miteinander kommunizieren. Wer weiß, vielleicht verkauft Ghost Verizon ja Ghost iPhones. Keine Ahnung. Ich werde versuchen, es aus einem der Kerle rauszuprügeln. Denn sie wissen, dass ich komme. Wer ich bin. Was ich kann. Zurück zu unserem Haus. Ich gehe in den Keller. Sofort zuckt mein amputierter Arm. Alles klar, hier muss er sein. Jeff richtet die Kamera voll auf mich. Was hast du jetzt vor? Ach Jeff, das, was ich immer tue. Ich werde den Kerl suchen und ihm so lange einen reinhauen, bis er aufgibt und das Haus verlässt. Dann kann das Haus verkauft, renoviert und bewohnt werden. Wie immer sage ich, wer sind diese toten Mistkerle, dass sie ein Haus besetzen? Der lange Arm der Gerechtigkeit ist nun hier. Es dauert nicht lange, dann zeigt sich der Kerl. Er ist ein echtes Monster. Denkt an Zangief aus Street Fighter, dann wisst ihr, wie der hier aussah. Er schaut mich wutschnaubend an. Er weiß, warum ich hier bin. Also los. Ich prügle wie ein Irrer auf den Berghaus Geistermuskel hinein, aber er scheint nicht sonderlich beeindruckt. Aber das macht nichts, denn wehren können sie sich nicht. Warum das so ist, die Regeln habe ich nicht gemacht. Ich kenne sie nicht. Ich prügle mich hier nur mit Toten. Doch irgendwas war anders. Ich konnte schlagen, 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 der Kerl stand da und nahm es hin. Mit einem wirklich ekelhaften Grinsen im Gesicht. Und dann geschah es. Plötzlich greift sich der Kerl meinen Arm. Also den Amputierten. Ich spüre, wie er meinen Arm in seinen Händen hält wie eine Schraubzwinge. Ich spüre etwas, das ich nicht mehr gespürt habe, seitdem ich den Unfall hatte. Echte Schmerzen in meinem Arm. Jeff muss geahnt haben, dass hier etwas unglaublich schief lief, denn er ging einen Schritt zurück. Jeff schaute mich mit einem... Der Geist schaut mich mit einem breiten Grinsen an. Ha! Du dachtest wohl, du kannst ohne Folgen unser Unleben zu einer noch größeren Heule machen. Falsch gedacht, Kollege. Diesmal bist du an den falschen Geist geraten. Du verlässt dieses Haus nicht mehr lebend. Dann begann er mit seiner Arbeit. Dieser Mistkerl hat ganze Arbeit geleistet. Entkommen, keine Chance. Wehren, sinnlos. Was soll ich sagen? Mein Arm war für den Kerl verfügbar, wenn man so will. Er hat ihn mir halb abgerissen. Eine klaffende Wunde prangt an dem geisterhaften Schämen, der mein Arm war. Was jedoch real ist, mein Blut spritzt aus der Wunde. Wie gesagt, ich habe die Regeln nicht gemacht. Blut läuft aus meinem Körper und ich habe keine Ahnung, wie ich das unterbinden soll. Geisterärzte kenne ich keine. Und so liege ich hier auf dem Fußboden vor diesem, äh, von diesem Keller, während der Geisterschrank hier vor mir auf und abläuft. Jeff ist abgehauen. Ich kann sie ihm nicht übel nehmen. Ich sterbe. Die Kamera läuft. Ich kann meine letzten Gedanken hier noch sammeln. Mehr bleibt mir nicht. Aber ich habe Angst. Nicht vor dem Tod, nein, nein. Ich habe Angst, was passiert, wenn ich sterbe und in diesem Keller als Geist wieder aufwache. Denn der Kerl wartet dann auf mich. Und dann ist mehr als mein Arm für ihn erreichbar. Das war meine Variante der Geschichte. Jetzt kriegt ihr noch Manuels Und dann, wie gesagt, schaut auf die Kanäle, der äh, den Kanal, der beiden lesen und lesen lassen ist unten verlinkt. Und guckt auch auf unsere Social Media Kanäle. Wir würden uns freuen, auch im Discord von euch zu hören. Bis dahin sage ich tschüss. Und viel Erfolg bei was auch immer. Hier ist Manuel. Sein Arm in einer Geisterbahn zu verlieren hat
1: schwerwiegende Nachteile. Unter anderem, und das frustriert mich ganz besonders, dass ich es jetzt garantiert nicht mehr schaffe, alle Einkäufe auf einem Weg ins Haus zu bringen. Aber es gibt auch nennenswerte Vorteile. Ich kann ja zum Beispiel Witze über Amputation machen. Außerdem erhält man lebenslang freien Eintritt in der Geisterbahn. Wir Menschen tendieren allerdings dazu, nicht allzu oft freiwillig Orte aufzusuchen, an denen wir einen unserer Arme verloren haben. Und selbst wenn wir dann doch wollen würden, ginge das auch nur unter der Voraussetzung, dass der Rummelplatz nach den Entschädigungszahlungen, die so ein unglücklicher Vorfall nach sich zieht, nicht bankrott ist. Und der letzte und wichtigste Grund ist der, dass man an einem äußerst exklusiven Fallclub teilnehmen kann. Denn sobald ein Wesen der Spektralebene sich dazu entschließt, einen langfristigen und verbindlichen Eingriff in das Leben eines Menschen auszuführen, sei es als Beispiel das nicht planmäßige Rabsausen einer aus irrationalen Gründen geschärften Guillotine-Klinge in einer Geisterbahn, während ein begeisterter Zuschauer nicht an sich halten und nach etwas greifen möchte, erhält eben dieser, laut den Gesetzen der Spektralebene, die endgültige Gelegenheit, mit Wesen eben dieser frechen Ebene zu interagieren. Das war womöglich viel zu kompliziert. Ich mache es einfacher. Die Menge an Wesen, die mich jetzt ghosten kann, ist um eine Dimensionsebene gestiegen. Aber der wirklich gute Teil ist, der Geist, der dafür verantwortlich ist, hat sich danach, so lautet das Gesetz, von demjenigen ins Gesicht hauen zu lassen und das ohne Murren oder trotziges Rumpoltern. Also endlich mal Phantomschmerz, der nicht meinen abhandengekommenen Arm betrifft. Einige Tage nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erhielt ich also endlich die Einladung für das Treffen mit dem Verursacher meines Umstandes. Auf meinem Smartphone erhielt ich eine Nachricht von Sam. Es ist also endlich soweit. Ein paar Minuten später stand ich am verabredeten Ort und hielt Ausschau nach. Ja nach was eigentlich? Es ist schließlich ein Geist. Und wie wird der Knabe drauf sein, der so ein Mist fabriziert? Doch Sam erpuppte sich als eine durchsichtig glimmende Gestalt, die sehr eindeutig vor mir stand, aber doch so unwirklich wirkte, dass ich durch ihn hindurchsehen konnte. Hey Mann, sagte er völlig entspannt und schon fast gelangweilt, sorry für das mit dem Arm. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich darauf reagieren sollte. Schließlich spricht mich gerade ein Geist an. Einfach so. Auf der Straße, als wäre ihm noch nichts gewöhnlicheres als das passiert. Schon okay. Die meisten kriegen zuerst kein Wort raus. Lass mich dir einfach ein paar Dinge erklären, okay? Sam schmunzelte. Scheinbar tat meine Gesichtszüge das gleiche, was ein ICE macht, wenn er mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve geht. Sie entgleisten. Wir schlenderten der Straße entlang und erhielten uns über die Vorteile seiner Ebene, warum er mich meines Arms beraubt hat und dass ich vorsichtig sein soll, wie ich andere seiner Art nenne. Scheinbar ist der Begriff Geist nicht sonderlich beliebt. Auf die Frage, wie sie denn genannt werden sollen, blieb er stehen und blickte nachdenklich in die Ferne. Es gibt wohl keinen Begriff, der von allen angenommen wird. Es hält sich hartnäckig, der Versuch, einen gemeinsamen Namen zu finden, aber scheinbar gibt es immer jemanden, der sich angegriffen fühlt. Deswegen hat der oberste Minister der Spektralebene irgendwann die Schnauze voll gehabt, einen erzürnten Brief für seine Sekretärin hinterlassen, in dem Grunde sagt, dass sie halt ihren Mist alleine machen sollen und jetzt geistert er in der Welt herum. Ich war doch recht perplex, als ich davon erfuhr, dass es scheinbar auch auf dieser Ebene so etwas wie Bürokratie und Papierkram gibt. Denn scheinbar hat fast jeder Nicht-Nicht-Sterbliche, so nannte Helmuts Lebende, wenn er seinen Körper verbraucht hat, eine Mission zu erfüllen. Bei den meisten waren es Kleinigkeiten, wie das Kündigen von Zeitschriften, Abonnements oder hurtig den Browserverlauf löschen. Diejenigen aber, die eine größere Aufgabe nach ihrem Ableben zu erfüllen hatten, schießen auf einige Schwierigkeiten. Denn die Bürokratie ist auf dieser Ebene für die meisten mehr ein Hobby. Von geregelten Geschäftszeiten kann man da kaum sprechen und das größte Problem ist, um an seine Mission zu kommen, muss man vorher als Sterblicher einen Antrag darauf gestellt haben, um an diese Information zu kommen. Doch um diesen Antrag gestellt haben zu können, müsste man erst einmal von dieser Admission in Kenntnis gesetzt worden sein. Aber irgendwie scheint die Kommunikation auf dieser behördlichen Ebene nicht ganz ausgereift zu sein. Und so enden die meisten wie Sam. Sie haben Langeweile und machen Blödsinn. Andere Geister versuchen sich mit anderen Arbeiten über Wasser zu halten, finden aber allen Teilen mäßigen oder gar keine Anerkennung für die Mühen, die sie als Ghostweiter oder Geisterfahrer auf sich nehmen. Und so widmen sich viele anderen Dingen, die, die schon lange Zeit dort sind und nicht mehr wissen, was ihre Aufgabe denn nun eigentlich war und gelangweilt davon sind, naive Nicht-Nichtsterbliche zu ärgern und zu piesacken und solche, die einfach mal wieder was Handfestes brauchen. Und so wurde der Fight Club auf Spektralebene gegründet. Ein Ort, an dem alle willkommen sind. Ein Ort, an dem es nur drei Regeln gibt. Die erste Regel des Fight Clubs lautet, jeder neue muss kämpfen. Die zweite Regel des Fight Clubs lautet, jeden Mittwoch bringt Dieter Schnittchen mit. Die dritte Regel des Fight Clubs lautet, hinterlass bitte eine positive Bewertung auf Spooky Yelp. Und so standen Sam und ich uns ein paar Minuten später im Keller eines geschlossenen Schleckers gegenüber. Umringt von namhaften Geistern wie Casper, den kopflosen Reiter oder den Kollegen aus der Weihnachtsgeschichte, wurden unsere Namen schallend an die Kellerdecke gerufen. Die ersten Versuche einen auf dieser Ebene nicht mehr existierenden Arm zu benutzen bislang. Es bedarf einiger Fantasie, einen Arm zu bewegen, der nicht mehr da ist, aber irgendwie doch da ist. Nach ein paar Minuten aber hatte ich endlich ein Gefühl dafür bekommen. Mir gelang endlich der erste richtige Schlag und der traf Sam völlig unvorbereitet genauer am rechten... Naja, dort wo bei Nicht-Nichtsterblichen der Kiefer ist. Und noch bevor sich diese Erkenntnisse über meinen gelungenen Schlag festigen und dass sich diese Fähigkeit in einer hübschen Nervenbank gemütlich machen konnte, rauschte mir von rechts ein schämhafter Nebel entgegen, der sich unhöflicherweise als Sams Faust entpuppte. Der Raum kippte zur Seite und Jubelrufe der umherstehenden Klang wie weit entfernte Wellen, die an einem Felsen brechen. So einfach ging ich zu Boden und schlug hart auf der Realität auf. War es das gewesen? War dies mein erster richtiger Kampf? Ein Kampf, der klicklicher ja nicht hätte verlaufen können. Ein Kampf, der mit einem Treffer entschieden wurde. Nein, so leicht kann ich mich nicht besiegen lassen. Ich bin hier auf heiligen Boden, auf dem Kellerboden eines ehemaligen Schleckers. Trotz der Benommenheit, die sich in mir breit machte, raffte ich alle verbleibenden Kräfte zusammen und stemmte mich mit aller Gewalt gegen eine Niederlage, richtete mich auf und schlug zu. Manchmal geht es nicht darum, die beste Technik zu haben, oder der Stärkste zu sein, oder der Schnellste zu sein. Manchmal geht es einfach darum, einen Geist so richtig auf die Schnauze zu hauen.